0: Alors Vincent, on le, disait, on le disait avant la pause. Donc commençons par le bilan des cas au Québec. Euh, on s'en doutait hier que c'était c'était une baisse du mardi. Il y avait eu beaucoup moins de personnes testées aussi. Oui, mais euh, et, bon, et pas parce qu'il y a moins de monde testé le mardi, parce que le mardi c'est le reflet du dimanche. Exactement. C'est les chiffres collectés durant la journée du lundi qui reflètent un peu ce qui s'est fait le dimanche. Là. Oui,
1: mais reste que par rapport à un mercredi, c'est pas si mal aujourd'hui. On verra dans les prochains jours, mais on n'est pas en hausse fulgurante. Non, hein, non, non. 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 C'est même un petit peu en bas de
0: la, la semaine passée. Clairement.
1: Alors, on va voir si ça tient la route, mais quand même, 1179 nouveaux cas, 35 décès, bilan quand même lourd, 14 hospitalisations, personne de plus, hein. de plus aux soins intensifs. Euh, dans les, les éclosions, quand même encore en baisse dans les milieux de travail, entre autres, 547, on était à pratiquement 700 là, il, y a, il y a quelques jours à peine. Milieu scolaire,
0: 376, milieu de vie aussi et de soins. Mais, mais le, le milieu scolaire, c'est vraiment là, le portrait qu'on a, ce sont les écoles secondaires. Là. primaire, c'est pas si pire, éducation des adultes. Il y en a pas si pire, ça veut pas dire qu'il y en a pas du tout mais c'est gérable mais c'est le secondaire. Là. Dans toutes les éclosions de la société, les écoles secondaires sont un des lieux c'est le plus difficile. Et par région, Saguenay-Lac-Saint-Jean
1: encore, très lourd bilan, à 667 cas, Capitale-Nationale 84, Mauricie 85, Montréal 280, Lanodière, montérégie entre 120 et 130.
0: Alors, journée quand même assez, euh, assez typique, avec euh, du meilleur et du pire. Dans le cas du Saguenay-Lac-Saint-Jean, je pense, pense qu'il n'y a plus de doute sur le fait que il va falloir avoir un corridor là, de transfert de patients. Les hôpitaux sont presque à capacité là-bas. Puis là avec des encore des 200 cas, 150, 200 cas par jour. Je dirais, il y en a quelques-uns là-dessus qui vont se retrouver à l'hôpital. Ben...
1: Oui, et on sait qu'on est à 200 maintenant depuis plusieurs jours. Là. Alors on sait qu'on a à peu près 12 jours en général avant que les gens, entre le, la détection d'un cas et l'hôpital... Euh, Par ben... contre, à Québec,
0: le nombre d'hospitalisations a baissé un peu. Là. Fait que, oui. euh, on dit que Québec serait le premier endroit qui serait capable d'accueillir les patients des, des unités qui ont l'expérience de la COVID, parce qu'ils en ont eu, là, qui pourraient accueillir les patients en provenance du, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bon, aux États-Unis, la situation, on le mentionnait rapidement tout à l'heure, qui se détériore
1: oui, allons-y un petit peu plus clairement. Entre autres, on le surveillait hier hein, parce que la donnée, une des données qui est importante présentement aux États-Unis, ce sont les hospitalisations. Euh, dans plusieurs États, entre autres au Midwest, là où on s'en vient surchargé de patients. Euh, hier, on disait c'est 73 000 euh, personnes hospitalisées à la grandeur des États-Unis, ce qui était un bond de plus de 10 000 par rapport à la semaine dernière. Alors une croissance très très rapide. Mais euh, aujourd'hui, 77 000. Alors on a rajouté 4 000 Américains euh, dans les hôpitaux reliés à la COVID en 24 heures, selon les, euh, les, 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 les chiffres publiés dans les dernières heures. Alors, c'est une tendance qui, qui a l'air à s'accélérer beaucoup. C'est sûr qu'avec la quantité de cas qui est en forte hausse, euh, ben, c'est quasiment inévitable. Alors ça, c'est inquiétant. Euh, inquiétant aussi, il faut dire, on, on recherche toujours euh, le, le, les réactions du président. Là. Euh, Donald Trump est allé la semaine dernière aussi parler aux Américains de, du vaccin. Là. Mais il s'est pas adressé aux Américains d'aucune
0: façon, répondu à aucune question depuis non, pratiquement puis, deux semaines. Et, et le vaccin, il y a quand même une réflexion à y avoir. Parce que lui semble laisser entendre que le vaccin va être la correction. Donc, que le vaccin vient confirmer qu'il faut rien faire. Qu'il faut laisser aller les choses, qu'il faut, faut laisser vivre les gens. Faut... Mais c'est loin d'être évident que c'est le bon raisonnement.
1: Oui. Euh, oui, je me pose la même question, moi, sur le fait que, il y a plusieurs mois, il y avait le débat sur la, sur, euh, bon, l'immunité collective, et la question à dire, va falloir peut-être apprendre à vivre avec ce vaccin. Parce que avec, si, on, ce... si on nous
0: dit, il n'y a pas de vaccin puis euh, la pandémie est là pour les jusqu'en 2026. Ouais, fallait apprendre à vivre avec. Là. Alors ça tu dis ben on peut pas fermer
1: l'économie pendant six ans, c'est un peu le débat qu'on avait au mois de mars puis même jusqu'à l'été. Mais là le vaccin là, il arrive, les vaccins aux arrivent en plus ils vont l'avoir avant tout le monde, probablement. Dès le mois de décembre les premières personnes vaccinées donc ça arrive très vite. Donc moi ma question pourquoi envoyer des dizaines de, de milliers d'Américains à la mort? Là? Parce que là, on, parle de, on va arriver bientôt la semaine prochaine. Là, pour ça 250 000, vu. un peu plus. Oui, 254 000. Et là, on va arriver à presque 2 000 morts par jour la semaine prochaine. Euh, donc, il peut mourir presque entre 50 et 100 000 Américains euh, d'ici le, le 31 décembre.
0: 31 décembre. Et là, tu te dis,
1: est-ce qu'on n'est pas mieux... C'était
0: les, pro les projections un peu du Dr Fauci, entre 300 et 400 000 pour le 31 décembre. Le monde trouvait ça fou à l'époque, mais ça va être ça. Exact. Donc il y a la question à se dire, est-ce que, sachant que le vaccin arrive,
1: on n'est pas mieux d'être un peu plus ferme, sachant qu'on n'aura pas à fermer l'économie pendant deux ans, là, pendant peut-être quoi, deux, trois mois, être plus serré dans le but de sauver des vies. Moi, je pose cette, cette, cette question-là. Je vois pas ça du tout. Ah, ben, le vaccin arrive, laissons tout aller. Alors que présentement, aux États-Unis, c'est un peu ça, quoi, qu'on voit les gouverneurs ouais, commencer à serrer la vis.
0: C'est ahurissant. j'essaie d'avoir un portrait de dire, parce qu'ici, il dire, ben, dans la plupart des pays, il y a des directives nationales. Dans certains cas, il y a un code de couleur par région, parce qu'on veut tenir compte des, des lieux il y en a plus ou moins de, de COVID. Mais aux États-Unis, il y a rien. Le fédéral, c'est Trump, pis il fait rien. Mais comme maintenant, il y a 35. Tantôt, j'avais le début d'un portrait, 35 États où il y a quand même le port du masque, il y a des règles sur le port du masque au niveau de l'État. Il y a 15 où il n'y a pas de règles. Mais dans ces 15-là, il y en a qui a des règles au niveau du county, du comté, puis il y en a qui a des règles au niveau de la municipalité. Parce que, parce que des fois, le maire ou le, 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 le shérif de comté ou le responsable de comté peut dire ben « Mais là, ça n'a pas de bon sens que notre État fait rien, notre État n'est est pas conscient de la gravité de la COVID, on a plein de cas dans notre ville. » Donc là, c'est le maire de la ville qui met une règle pour sa ville. Fait que, assi, essayez d'avoir le portrait... T'sais, de ce qui est, mettons, un voyageur, un camionneur qui se promène à travers les, les États-Unis <rire> pour savoir c'est quoi les règles, le masque et tout ça. Alors, euh, plein de questions
1: qu'on peut pas poser donc au, au président parce qu'il est invisible. D'ailleurs, je voyais, je sais que ça, ça t'ébranle peu, euh, tu sais, les, les médias, souvent, qui disent bon, on n'est pas capable de poser nos questions. Mais là, euh, je voyais que Kelly, là, y a Kelly McEnany, l'attaché la, la, de presse euh, de, de Donald Trump, euh, qui euh, était à Fox News deux fois aujourd'hui. et les, Tous les autres journalistes disaient, allez-vous répondre à nos questions? Elle disait, non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais elle était uniquement en entrevue à Fox News deux fois dans la journée. Et euh, les journalistes disent, nous, on n'a pas eu aucune, on peut plus répondre à aucune poser aucune question sur le retrait des militaires en Irak, en Afghanistan, n'importe quel... Euh, euh, Donald Trump est absent depuis deux semaines, donc il n'y a aucune question qui se pose, alors c'est difficile de comprendre quelle est la vision en ce moment de l'administration Trump. Question aussi sur l'économie, parce que qu'aujourd'hui euh, Century, la Century Foundation là, qui est un groupe de réflexion, faut dire démocrate évalue qu'au lendemain de Noël 12 millions de chômeurs américains se retrouveront sans ressources parce que les plans d'aide arrêtent et au Congrès on doit faire des... On s'est pas entendu Et là, il y a une série d'arrêts pour le Thanksgiving, pour Noël. Alors, il y a une série de pauses. On risque pas d'avoir de grands programmes vastes pour sauver ces gens-là. Alors, 12 millions d'Américains qui risquent de se retrouver avec pratiquement aucune aide dans quelques semaines à peine. Une situation qui, pour l'économie, risque d'être difficile. Alors que, pour terminer sur les États-Unis, euh, on comprend que la frontière entre les États-Unis et le Canada va rester fermée, finalement, jusqu'au moins au 21 décembre. On n'en est pas très, très surpris. Là, on ne fait que repousser cette, euh,
0: cette date depuis des mois. Les services de garde ici qui euh, ont critiqué assez durement le gouvernement Legault, en fait, qui se sentent un peu laissés pour compte, qui ont l'impression qu'il y a comme quelque chose qui est arrangé pour les écoles, qu'on a une réflexion sur les écoles, mais que, bon... Euh, si on décide qu'on ferme les écoles, ben c'est pas compliqué. Les enfants, euh, les craintes qu'on avait pour les enseignants et les craintes qu'on avait pour l'école, on déverse tout ça sur les services de garde.
1: Exact. C'est le point de la fédération des employés et employés du service public sur le fait que, euh, selon eux, il n'y a pas de logique au fait de fermer les écoles pour protéger de la Covid, mais en ouvrant les services de garde, euh, que ça, ça fait pas de sens C'est que c'est une véritable claque au visage qu'on est allé dire hier, euh, comme quoi euh, on allait probablement euh, prolonger le congé scolaire mais garder les services de garde ouverts pour, entre autres, que les gens puissent retourner euh, au travail. Selon eux, ça fait pas de sens. Et euh, on pousse -le trop, selon le communiqué qui est, où on s'est dit, Charlie... je
0: compris exactement parce que, dans le fond, on ferme les écoles pour pas que les jeunes aient de contact de entre, eux, hein. entre eux. Là. Mais là, on m'expliquait, une responsable du service de garde m'expliquait que la, la bulle, on essaie de la respecter dans les services de garde. Mais... La bulle dans, dans des classes, là. chaque élève est dans sa classe, mais dans les services de garde, ils sont moins d'éducatrices. Fait qu'ils vont prendre, mettons, les jeunes de trois, quatre groupes différents, puis ils vont les mettre dans le même local avec la même éducatrice. Dans quatre coins de la pièce? Exactement. Non, mais Ripa, c'est vraiment, vraiment ça, là. C'est vraiment <rire> ça. Puis là, l'éducatrice, elle, elle est responsable qu'ils ne se côtoient pas que les gens, mettons les, les, les jeunes mettons que les jeunes du groupe euh, 61 puis 62 puis 63 ben sont aux trois coins différents de la pièce qui s'approchent pas dans deux mètres jamais puis les jouets se changent pas euh, euh... <rire> dans... c'est pour ça que je, je les comprends de poser des questions de dire, garde si tu veux vraiment fermer les écoles ferme tout là puis là ben là c'est sûr que les parents vont crier tout le monde va être mal pris mais Sinon, on garde les... Cas, Donc, c'est une solution intermédiaire que le gouvernement a trouvé bien vite. On va garder les services de garde. Mais...
1: Et l'idée, je sais pas, d'une un, pédiante, aujourd'hui, Marie-Claude Roy, qui dit euh, ben, il faut pas faire peser ça là, le, uniquement aux, à la fermeture des écoles pour se de sauver les, les fêtes. Pourquoi ne pas plutôt faire un mini-confinement de tout le monde au retour des fêtes plutôt que d'essayer de, de fermer uniquement les écoles? Alors, elle lançait ça ce matin, entre autres, à, à LCN. Réflexion Point. en cours.